Hola amigos y amigas, este es su amigo Frank Medina. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos ustedes amigos y la importancia de no darse por vencido, uno, y también cuáles son las cosas que hacen que la gente, eh, su creatividad se muera. Así que vamos a estar hablando de esas dos cosas. Y la otra pues tiene que ver con la autoduda y también con el síndrome del impostor, así que vamos a estar hablando de un tema bien interesante, amigos y amigas, así que no se despeguen. Has tenido muchas veces dudas de lo que tú tienes o de tu capacidad de hacer cosas. Eso es muy normal, ahorita vamos a ver por qué. ¿Te has dado por vencido a la primera o a la segunda? Eso tiene que ver con todo, con la autoduda, con el síndrome de impostor. Y hoy vamos a ver qué es lo que afecta y entonces cómo librarte de, esta, de este mal para siempre. Así que hoy vamos a estar hablando de esto. También vamos a estar hablando por qué eh, la creatividad en este sistema o en este mundo que vivimos, pues no es bien pagada, a menos que tú seas el creador o el dueño de la compañía o de la empresa. Entonces vamos a ver qué puedes hacer también para ser más creativo en tu trabajo y qué ha hecho que la creatividad se esté muriendo. Así que el 2% del mundo es el que tiene el éxito, la fama, la fortuna, los contratos y el resto ¿verdad? se conforma con las obras. Vamos a ver por qué, qué está sucediendo. Entonces, lo primero que tienes que ver es lo siguiente. Estaba escuchando un podcast de Jim Rohn y dice que él cuando era joven no tenía éxito en la vida, en muchos sentidos. Y entonces su mentor le dice, escribe 10 razones por las cuales no has tenido éxito. ¿verdad? Entonces llega con su lista y está ¿verdad? en la lista de porque él pensaba que no tenía éxito. Y entonces su mentor le dice, hay solamente un problema, no estás tú en la lista. Entonces ese es el problema más grande que existe, que muchas veces no tomamos responsabilidad de nuestros actos. Así que la primera persona en la que debemos trabajar es en nosotros. Sí, no, es imposible cambiar a otras personas, es imposible cambiar el presidente que tienes el país, el gobernante de tu estado, el presidente o el alcalde de tu ciudad, es imposible cambiar esas cosas, pero sí es posible cambiar tu actitud. Así que si en esa lista tú has hecho y has culpado a la familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, al bullying que te dieron en la escuela y todo esto, entonces vas a seguir siempre habrá en un estado de darte por vencido y no seguir hacia adelante. Así que vamos a estar hablando de todos esos temas bien interesantes, amigos y amigas, para todos los que les gusta la motivación. Pasaron unos meses que no hice ningún podcast, ¿verdad? Este está haciendo video y podcast para autoayuda-motivacional.com. Ahí también tenemos autoayuda motivacional en lo que es eh, pues iTunes, ¿verdad? Ahí estamos también en los podcasts de iTunes y... La última vez que alcé, ¿verdad? O que abrí ahí el WordPress, me di cuenta que muchas personas que sí les interesa este tema. Y entonces vamos a hablar de esto, ¿verdad? Porque también yo tengo esos sentimientos de, de a veces querer tirar la toalla, de tener ese síndrome del impostor, ¿verdad? Que piensas que lo que tú dices no vale porque no eres un jugador grande. Entonces, todo eso son sentimientos que se vienen a la mente y por los cuales también por un tiempo no hice estos videos. Así que hoy vamos a estar hablando de eso. Y entonces, bien importante, ¿verdad? Que todos en cualquier momento de la vida nos empezamos un proyecto y lo tiramos. Empezamos un proyecto y lo tiramos. Queremos empezar un negocio y no lo hacemos. ¿Verdad? Hoy empieza el negocio y a las primeras va mal y entonces nos damos por vencidos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto está empaquetado, ¿verdad? Para que lo entiendas bien, si has leído el libro Padre Pobre, Padre Rico, 
habla acerca del señor Robert Kiyosaki, que hay cuadrantes, ¿verdad? Y esos cuadrantes de lo que es del flujo del dinero, quiere decir que en esos cuadrantes existen personas, pero son como jaulas, ¿verdad? Cada cuadrante es una jaula y es muy difícil de salir. Los primeros dos cuadrantes son los que la mayoría de los seres humanos está, el cuadrante del empleado y el siguiente, ¿verdad?, que es el cuadrante del autoempleado. Y ya los dos, ¿verdad?, que es muy imposible llegar, bueno, no imposible, ¿verdad?, pero mentalmente así nos lo han enseñado en las escuelas y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, para la mayoría es imposible llegar al de dueño de negocios y a lo que es de in investor, ¿verdad?, o alguien que invierte, o inversionista. Entonces, estos cuatro están diseñados para que tú no salgas de cada uno de ellos. Y entonces vamos a hablar cómo esto afecta y entonces cómo puedes salirte tú de ese, pues, esas jaulas. El primero es el cuadrante del empleado. En ese cuadrante del empleado existe una presión de grupo muy grande para no salirte, para no intentar para llevártela tranquila, para buscar seguridad en un empleo y un retiro seguro. Entonces, estas personas de aquí no se salen de ahí porque piensan, no, pues hay que jugarle a la segura, ¿verdad? Esta gente en ese cuadrante tampoco quiere salirse porque no quiere hacer el ridículo, uno, no quiere que lo critique su familia, no quiere que, que, este, que su esposa le diga, ¿verdad? Estás perdiendo tiempo ahí, ¿qué haces haciendo videos a lo loco? O que, ¿por qué empiezas esa empresa? Mejor vete a trabajar con mi primo. O, ¿por qué tú quieres cantar o algo? No, mejor vete con mi tío que tiene su fábrica o, o que es albañil y él tiene su empresa y haz lo que él sea. Entonces, la creatividad se mata en este cuadrante de lo que es, habló el señor Kiyosaki del empleado. Entonces, el empleado tiene la mentalidad, perdón, la mentalidad del esclavo. Y si no sabes cuál es la mentalidad del esclavo, te invito a que vayas a mi podcast. Aquí abajo lo voy a dejar. Si lo estás escuchando, ve hacia atrás y ve el síndrome del esclavo. Entonces, el síndrome del esclavo empezó, solo en resumido, tú puedes escucharlo luego, desde la primera ocasión, ¿verdad?, de que gente se empezó a apoderar de otros seres humanos y los consideraban como esclavos, como su propiedad. Para no hacértela muy larga, el podcast dice que empezó cuando pues muchos este, africanos fueron traídos a América, ¿verdad?, como esclavos. Entonces, desde ese momento se les quitaron sus derechos como seres humanos y lo más importante es el derecho a desear algo más grande. Entonces, desde ahí, ¿verdad?, en América no existía, pero al llegar los españoles y al conquistarnos, también, ¿verdad?, inmediatamente se convirtió nuestra cultura, nuestra raza, en una raza esclava. Entonces, por eso Latinoamérica tiene esas cosas que no avanza y que no sube al primer mundo, precisamente por la conquista y estar como esclavo mentalmente. Entonces, si quieres escuchar más, escúchalo. Pero todo eso nos afecta, ¿verdad? O sea, la historia, el pasado, la presión de grupo que existe, ¿verdad? En un sector que es nuestra familia. Entonces, decíamos, este síndrome del esclavo se ha metido en nuestra sangre, en nuestras venas, y es el que nos impide a crecer. ¿verdad? De hecho, una persona que yo leí en el podcast hablaba acerca de cómo su mamá, en, no sé, los 40, 50, trabajaba para una familia blanca en los Estados Unidos. Y dice que tenía que estar chiflando, ¿verdad? Cada vez que entraba a un cuarto. ¿verdad? Entonces, el, el niño fue con su mamá y le dice, mamá, ¿por qué chiflas cada vez que vas a otro cuarto? Dice, no, es que el amo quiere que cada vez que yo estoy en un cuarto, 
chifle para que sepa él dónde estoy yo y entonces si algo se pierde ya sabe que yo me lo robé. Entonces imagínense, hasta ese punto existía, ¿verdad? Que la persona verdad tenía ese pensamiento. El niño le decía, pero mamá, ¿por qué tienes ese trabajo? Si tú eres buena, tú eres trabajadora. No, 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 no digas nada, ¿verdad? Es que nos dejan sin trabajo y, y si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso, ¿verdad? Hizo que esta persona ahora llegara a ser un activista afroamericano de los Estados Unidos. Y ver que entonces el pensamiento de esclavo ya se trae por generaciones. Y entonces que la gente se esclavice y entonces no pueda salir del cuadrante de Robert Kiyosaki, del empleado. ¿Qué más atribuye a eso? La educación que existe, ¿verdad? En este ambiente. La educación que vemos ahora, las filas, ¿verdad? Así como te acomodan en las escuelas y te ponen uno tras de otro en fila. ¿verdad? Eso sucedió cuando la guerra o la revolución industrial de los Estados Unidos dijo que la, las fábricas ¿verdad? que empezaban ese tiempo como Ford Motor Company y, y estas empresas grandes que empezaron a crear la clase media en los Estados Unidos dijeron necesitamos gente que ya esté preparada, que nada más llegue y sepa obedecer no replique, este, no tenga creatividad, que sea una máquina que si va a poner un, una línea, ¿verdad?, de lo que es industrial, en la línea tú nada más tienes que hacer un trabajo todo el día, ¿verdad? Si, si estás ensamblando un coche, a lo mejor tu único trabajo en todo el día va a ser meter motores y atornillarlos, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Entonces, para apoyar esta descreatividad, este trabajo esclavizante, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo para que las escuelas, el currículum y todo lo que le enseñara convirtiera a la gente en empleados. Así que la escuela, el sistema educativo, convierte a la gente en esclavo y en empleado para toda su vida. Y es por eso que solamente el 2% ¿verdad? va a escuelas grandes como Harvard y esas escuelas como Yale en, en, en Estados Unidos y en, en LA, ¿verdad? UCLA Universidades grandes, ¿verdad? Son como cinco. Y ahí solamente va el 2% que tiene dinero y tiene posición. Está ahí en esos lugares, o Stanford. Entonces, las demás universidades, pues están llenas de gente que quiere ser un poquito más de lo que fue su papá. Pero en realidad, lo que los está haciendo es matar su creatividad y entonces convertirlos en esclavos del sistema. De hecho, la mayoría de emprendedores que yo he tenido el gusto de conocer y escuchar en cientos de podcasts, y en Estados Unidos la mayoría dice, yo no funcioné en la escuela, yo no servía para la escuela, yo me aburría en la escuela. De hecho, Mark Zuckerberg, él ni terminó la universidad. ¿Verdad? Muchas personas que empezaron lo que es el internet y todo lo que es este, las redes sociales, empezaron su compañía y tuvieron que dejar la universidad porque era una pérdida de tiempo. ¿Verdad? Entonces, sabían que no era el lugar para ellos para que su cre cre creatividad volara. ¿verdad? Era un lugar donde te encajonan y te moldean para ser un empleado y es por eso que muchos entrepreneurs o emprendedores de los Estados Unidos tuvieron que dejar la universidad porque era una pérdida de tiempo y tenían demasiado talento como para perderlo con maestros. Y la, la cuestión es que un maestro de universidad es un empleado ¿verdad? que no tiene experiencia en la vida como emprendedor. Entonces, por ejemplo, pensemos en lo que es FedEx. Bueno, esto lo escuché muchos años. FedEx fue inventado en una universidad. Entonces le dijeron, diseñen un esquema de negocios. Y entonces el dueño de FedEx puso, pues como todo el día se reparten cosas, 
¿verdad? El correo de los Estados Unidos está muy limitado porque nada más entregan de las 9 a las 5 y el fin de semana no entregan. Entonces él decía, para hacerlo mejor, tendría que ser una empresa que, de, que entregue o haga el delivery en la noche, ¿verdad? Cualquier hora del día, que esté viajando el producto en la noche, que no hay tráfico y todo, ¿verdad? Para que entonces llegue a las personas rápido y seguro, ¿verdad? Entonces él le puso una C, ¿verdad? O sea, este maestro empleado del cuadrante del empleado no se lleva o está en la frecuencia diferente de un emprendedor. Este joven sabía que sí podía funcionar. Salió de la universidad y entonces puso en, en, en práctica esta creatividad que le había salido del cerebro. Y entonces puso las bases para que ahorita FedEx valga miles de millones de dólares y cada día transportan cientos de miles de millones de dólares en mercancía, no solamente a los Estados Unidos, sino a todo el mundo. Así que entonces tú te das cuenta, los maestros de la escuela no te pueden entender porque su creatividad solamente va de ganar un cheque cada semana, llegar en la tarde, destapar una cerveza y sentarse ¿verdad? a ver la televisión, que es la vida del empleado. Entonces el diseño de todo el sistema educativo del mundo es para que tú, uno, no tengas creatividad, se te mate la creatividad. Y si por ahí un maestro ¿verdad? empieza a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Hasta hay películas de, de un maestro que quiso hacer y cambiar el sistema educativo y que dijo a la gente, no, usted está loco, hasta los corren, ¿verdad? Entonces, no hay lugar para la creatividad en esos lugares. Maestros han sido sancionados, hasta se han quedado sin trabajo por querer meter la idea a los jóvenes de ser creativos. Así que entonces tú te das cuenta, todo el sistema en que estamos viviendo está hecho precisamente para que tú tengas un gramo de creatividad. De hecho, un día... Estaba viendo este, varios clasificados de empleos y entonces decía uno, decía, solicitamos un empleado que no tenga creatividad, así decía, ¿verdad? cero creatividad. Su único trabajo en esta empresa va a ser ver data, ¿verdad? o sea, mucha información y entonces ver cómo eso ayuda a la compañía. Entonces imagínate, esa compañía solamente quería un empleado sin creatividad que hiciera como una captura de datos y les dijera esto está funcionando y esta cosa no, pero no quería que tuviera creatividad. Así que tú te das cuenta que en el sistema en que vivimos la creatividad se condena, se te reprueba y se te pone C, ¿verdad? O sea que tú te das cuenta que el sistema en lo que vivimos es para matar tu creatividad. Así que es bien importante que tú veas que estás luchando contra corriente. De hecho, este, el hecho de tener este podcast, ¿verdad? gente viene aquí, critica, se burla, y entonces eso sí me ha afectado, ¿verdad? No, bueno, ahorita he pasado por cosas personales, pero me afecta, en ciertos momentos de mi vida sí me afectó, ahorita no, ¿verdad? Por eso lo estoy haciendo. Pero sí me afectó que llegara la gente y me dijera groserías y se burlara, y que llegue gente, ¿verdad?, que se creen expertos en, en speeches o así, dar discursos o public speaker o algo así, ¿verdad? Que llega, no, dices muchas veces verdad, dices muchas veces esto, tu introducción es muy larga, ¿verdad? Y tú vas a su canal y no tiene ni canal, ¿verdad? Es gente que nada más está troleando todo el día. Entonces, no dejes que eso te afecte porque esa es otra de las cosas que contribuye a matar la creatividad. Yo recuerdo un jovencito, ¿verdad? Que cuando yo empecé en el 2010 mi canal, él también empezó el suyo. Y entonces sucedió lo siguiente. Le llovían, ¿verdad? 
porque el muchacho, pues, uno nació en este continente, pues uno de sus papás son de este continente, ¿verdad? Y entonces sí le afectó que le decían que estás muy chaparro, que estás muy feo, que estás muy negro, ¿verdad? Muchas cosas sí racial horrible, siendo que su talento era muchísimo, ¿verdad? Para imitar, para cantar. Entonces, como un año duró el canal y entonces desapareció el canal. Entonces, ellos lograron que lo regresaran, ¿verdad? A lo que es este, esta jaula del empleado, ¿verdad? Entonces, si no, pues tú estás muy feo, tú estás muy esto, el otro. Y tú te das cuenta que entonces la gente que supera todas esas cosas llega a ser mucho. ¿verdad? Hay mucha gente, en, en, por decir, en México, que en, tú ves fotos de ellos, no eran atractivos físicamente, ¿verdad? y no voy a decir nombres para no meter en problemas, pero que de talento le sobraba talento, ¿verdad? y por eso llegaron a ser compositores, músicos y cantantes. ¿verdad? Entonces es bien importante que esto no te pase a ti, que es el síndrome del farsante, ¿verdad? y es por eso que muchos cantantes mexicanos se han muerto de alcoholismo, porque sienten que no merecen, pero no es tu culpa, es que estás en un sistema que todo está para que seas empleado, para que tus sueños no se lleven a cabo y que entonces este, todo lo que has soñado no se lleve a cabo. Entonces es bien importante que tomes en cuenta todo lo que tienes en tu contra. Y entonces vamos a ver pasos para hacerlo. Esto pasa también mucho en Estados Unidos cuando uno llega a ese país y uno quiere hacer algo, entonces viene ¿verdad? el racismo que te quiere bajar y eso es otra cosa. Así que vemos escuela, bullying, sistema educativo, familia, primos, vecinos, están hechos todos para que tú no triunfes. Así que eso es lo que estamos hablando hoy. Y entonces matan tus sueños. ¿verdad? Y entonces al matar tus sueños, pues entonces te conviertes en, en eso. ¿verdad? Como en la película, no sé si has visto la de Rudy, es una película que habla acerca de un joven chaparrito en la universidad que quería jugar fútbol. ¿verdad? Y era su sueño ser una estrella del fútbol colegial. No era trabado, no era alto, era chaparrito y no tenía mucha fuerza. Pero aún así él cumplió su sueño. Pero en la película tú te das cuenta, ¿verdad? Que el papá le decía, no, ya vente a trabajar a la fábrica. ¿Qué es? Ahí estás perdiendo el tiempo. Nosotros somos empleados. Nacimos empleados. Nuestra vida somos steel mill workers, ¿verdad? O sea, trabajadores de siderúrgica. Y entonces no tenemos sueños. Lo mismo le pasaba a Paul Potts, ¿verdad? Que es un cantante que se hizo famoso en Britain Got Talent. Para que él vendía celulares siendo que era un cantante de ópera. Pero tanto, si tú ves la película, ¿verdad? la hizo este comediante que tiene un programa muy, este, muy famoso y él fue el intérprete en la película y ahí dice, ¿verdad? Como todo estaba hecho para que su sueño se muriera. Su patrón, su papá, el bullying que llevaba en la escuela, todo era para que se quedara en esa jaula del autoempleado, sin sueños y sin promesas. Entonces, es bien difícil cuando tú decides ser autoempleado. ¿verdad? Vienen las críticas cuando alguien osa ¿verdad? salirse de esa jaula del empleado, de esa mentalidad de esclavo, de esa mentalidad dominada, entonces empieza el bullying, porque quiere, no, pues ya trabajé tantos años con fulano, yo quiero tener lo mío. No, pero es que mira que se te van a quitar tus prestaciones y que el seguro social y luego que los niños qué van a hacer y que así, así. Entonces confían demasiado en el sistema, que en estos años vimos que no sirvió para nada. Millones de personas perdieron sus empleos. Por decir, ahorita Samsung acaba de sacar sus fábricas de China. 
estuvieron ahí por 25 años. La sacó de China y las puso en, ahora en Vietnam, ¿verdad? Es muy chistoso que estos países que defienden la democracia van y entonces operan en países comunistas y socialistas, donde la gente a veces no tiene ningún derecho, donde no hay uniones de trabajadores, donde no se respeta nada, ¿verdad? Y entonces les gusta ir a estos países y hacer eso. Entonces Samsung sacó sus dos empresas de China, dijo ya no hay este futuro en China, vámonos a Vietnam. Y todos esos empleados, ¿verdad? miles de empleados que tenía en China, se quedaron sin su empleo y lo más importante que ellos tenían en su vida era su pensión, su futuro. Así que ¿quién les va a dar pensión? Samsung no se las va a dar. Entonces eso prueba ¿verdad? que las corporaciones que hay ahora que se hacen, el único propósito pues, es darle dinero al dueño y también a los stockholders o la gente que tiene ¿verdad? su pues su dinero en la compañía invertido, ¿verdad? Cuando la compañía va pública. Y entonces, ¿qué va a ser lo mejor para que estos inversionistas y los dueños de la empresa tengan dinero? Entonces, tú te das cuenta que en ese jaula no hay seguridad, ¿verdad? No hay seguridad. Este, la otra en Estados Unidos, el 33% de los americanos nunca llega al retiro, ¿verdad? Esos se mueren. A pesar de que es el país donde subió, creo que 80 años, el, el nivel de vida no es para todos. 33%, de acuerdo al señor Robert Kiyosaki, no llegan al retiro y entonces tienen que, pues no sé, hacer otra cosa, seguir. Uno se mueren y dice que la otra parte, del otro 33%, tiene que seguir trabajando después de su retiro. ¿verdad? Entonces vemos que el 33% no llega porque se mueren, ¿verdad? O sea, es mucho estrés, mucha comida chatarra en los Estados Unidos. Es la peor dieta que existe en el mundo, es la dieta americana. Si no me crees, ve unos cinco años en mis videos y vas a ver <ríe> cómo estaba de gordo, ¿verdad? Por la comida americana. Entonces, tú te das cuenta que en esa, esa jaula no existe futuro, pero ellos piensan que sí existe. Entonces, 33 tiene que seguir trabajando después del retiro. Entonces queda ahí un 30 o menos de 30% que son los que se van a vivir a Florida con su pensión, a San Diego, los que tienen más dinero, a Phoenix, ¿verdad? a Texas. ¿verdad? Entonces ese 30% se queda. Pero muchos de esos, ¿verdad? de ese porcentaje, la mayoría, tiene solamente que seguir yendo con cupones, vive de puros cupones. A ver, este cupón para gastarme menos dinero, ¿verdad? Entonces, según los que ya tienen el sueño y se van a los lugares donde todo el mundo se quiere retirar, tienen que seguir con sus cupones de descuento, tienen que ir con los doctores más baratos que su seguro les permita y entonces ninguno de ellos tuvo la seguridad que le prometía esta jaula. Entonces, del empleado. Los que han usado al siguiente, verás, muchos se regresan. De hecho, el 90% de la gente que quiere irse al autoempleado se regresa, ¿verdad? En tres años o cinco años se regresan. Los que empiezan de vendedores, yo he hecho muchos videos para bienes raíces, igual. ¿verdad? Hay mucha gente que se regresa, ¿verdad? Mucha, mucha gente. Hay mucha rotación. Llegan, no sé, este año mil o diez mil nuevos agentes de bienes raíz, de, de raíces y en tres años todos ya están trabajando otra vez para alguien. ¿Por qué? Porque mentalmente están obstaculizados. La otra es el sistema en que vivimos está hecho para que te regreses, para que no creas en ti y que no tengas fe en ti mismo. ¿verdad? 
Entonces, vamos, ya viste el problema, ya pasamos como 20 minutos hablando del problema. ¿Cuál es la solución? La solución es trabajar, como decíamos, Jim Brown le dijeron, en esa lista está todo el mundo menos tú. Entonces, lo primero que tienes que hacer es desarrollo personal. Tienes que desarrollar tu personalidad, no tu ego, escúchalo. Porque la gente, ¿verdad?, que domina, ¿verdad?, la mayoría de, de esa jaula de lo que es el empleado, ¿verdad? Esas personas no tienen fe en sí mismo, las hacen dudar. Y tú date cuenta, ¿no? no importa qué religión tengas, la fe es la expectativa de cosas que tú esperas. ¿verdad? Son realidades que tú no contemplas. Entonces, un negocio siempre es fe, pero debes tener no solamente negocio, o sea, fe en el negocio, sino en ti mismo, porque tú eres tu negocio. Tú eres tu negocio. Si tú estás bien anímicamente y le echas ganas y llegas con energía cada día a tu fábrica, a tu empresa, a tu microempresa, la empresa va a seguir creciendo. Pero si tú no vas a veces, a veces no cierras, este, cierras abres tarde, ¿verdad? tú quieres hacer todo tú solo, te vas a cansar. ¿verdad? ¿Y quién que ha llegado rico lo ha hecho de autoempleado? Nadie. Nadie, ¿verdad? Yo veo amigos que son autoempleados por toda su vida y son 70 años, 80 años y siguen trabajando físicamente. ¿Por qué? Porque no tienen las cualidades que yo he hablado en muchos podcasts, que tú puedes ver hacia atrás, ¿verdad? También mis TikToks ahí en negocioexponencial.com. ¿Y por qué he hablado de negocio exponencial? Bueno, ahorita estamos viviendo en el tiempo que tú sí puedes creer que puedes crecer exponencialmente. Un crecimiento exponencial es como cuando uno nace y tú creces, ¿verdad? O sea, en nueve meses de ser prácticamente nada... Tú te conviertes en un bebé de 5 kilos, ¿verdad? Entonces, ese es un crecimiento exponencial. Y de ahí, ¿verdad? Sigue el crecimiento progresivo hasta que llegas a una edad de 18 o 20 años. Se para. Pero de todos modos, acuérdate, en 20 años, hace, no sé si tienes 20 años, te regresas atrás, no eras nada, no existías. Si te regresas y entonces creciste exponencialmente, eso sí se puede crecer. El internet es una de las maneras que tú puedes usar para crecer exponencialmente. Y entonces, pero eso no va a pasar si tú no crees que tú lo puedes hacer. Tú vas a decir, es que yo no tengo el talento. Bueno, eso es lo que te han hecho crecer o creer, ¿verdad? Eso impide el crecimiento, pensar que no tenemos un talento. Entonces, lo primero que tienes que hacer es descubrir tu cualidad única. Y la cualidad única es algo que tú haces, que no te cansas, que lo puedes hacer todo el día, y que aunque no te paguen, tú lo haces con gusto. Todos tenemos ese tipo de cosas. Hasta alguien que muchas veces le dicen a los jóvenes, no, es que él no sabe hacer nada. Sí, bien que saben, ¿verdad? Hay campeones de videojuegos, hay ya niños que están diseñando apps. Hay muchas cosas que hacen que en un momento no se puede ver dinero, pero al tiempo el dinero va a venir. Pero eso no pasa cuando uno decide tirar la toalla. Entonces tienes que hallar cuál es tu cualidad única primero entonces busca qué amas qué puedes estar todo el día y que no, no no te distrae nada y tú estás ahí metido y puedes estar horas y horas horas entonces no escapismo mental escapismo mental es diferente es algo que tú haces para escapar a la realidad ¿verdad? eso es muy diferente si tú te metes todo el día a ver videos eso no sirve de nada eso está matando tu creatividad y tu cerebro pero si todo el día estás haciendo videos y todo el día estás subiendo es diferente ¿verdad? pasas a ser de consumidor a creador y entonces eso te va a dar más chances pero ¿qué pasa? le ha pasado a muchos youtubers ¿verdad? que ahora son famosos que 
según no tienen derechos porque ellos son, pues no sé, tienen más sangre indígena que otros y entonces no se ven blancos y por eso no tienen el derecho. ¿Verdad? Si tú has sentido esto, te puedes poner en lugar ahora de las clases minorías en países, de los indígenas y también de muchas mujeres que por muchos años han sido víctimas de racismo eh, racial ¿verdad? y, de, y también de, pues de lo que es sexo. Entonces vemos toda, todas esas cosas, los paradigmas nos empiezan a salir. Entonces primero tienes que identificar cuál es tu cualidad única. El segundo que tienes que hacer entonces es trabajar en ti mismo, o sea, creer en ti mismo, crear tu propio mundo, crear tus propias ilusiones y entonces tener una fe tan fuerte en ti y en lo que has hecho que entonces sigues y sigues. A veces lo que pasa cuando ya estás subiendo viene el síndrome del impostor, que tú ya estás teniendo éxito, ya estás subiendo videos, ya eres un creador, comediante, artista, cantante, este, programador y entonces pasa que ya estás teniendo un poco de éxito y entonces el síndrome del impostor, ¿verdad? Que es ese síndrome o esa basura que queda en nuestro sistema que hace que tú creas que no lo mereces. Y entonces, ¿eso por qué es? Por, ya por modo de fallo, ¿verdad? ¿Por qué decimos por modo de fallo? Pues por el sistema en que estamos viviendo, que la gente piensa que tú no mereces, que si vives en un ranchito no puedes aspirar a nada y entonces es lo que entonces te está saboteando. Entonces tienes que deshacerte de esa voz interior. ¿Y, ¿Y qué lo vas a hacer? Pues cada vez que te diga que no vales nada, tú demuéstrale que sí. Y la, lo más importante es, como hay una palabra en inglés que se llama challenger, ¿verdad? O retador. Hasta un coche se llama así, tuvo mucho éxito. Entonces si tú eres un retador, tú no vas a estar conforme con nada, ¿verdad? O sea que hasta cierto, cierto punto tienes que hacerte un poco más competitivo. Demostrarte primero a ti mismo que sí puedes. Callar esa voz interior y retarla. Cuando te dice esa voz, no sirves para nada. Es decir, estás equivocado. Yo hago esto y he tenido este éxito. ¿Vale? Yo tengo ese éxito. Entonces, lo vas a hacer mediante trabajar en lo que a ti te gusta más y que puedes estar horas y que entonces empieces a tener resultados. La otra es que debes trabajar en lo que es tu autoestima y destruir tu ego. ¿Por qué? Porque el ego... Puede que tengas éxito y si tengas talento, pero el ego te puede destruir. Yo hablé de un podcast completo del ego, puedes escucharlo en mi sitio, ¿verdad? Cómo tienes que matar tu ego, porque el ego no te va a permitir escuchar las personas que realmente se interesan por ti, sino solamente vas a escuchar el lado bueno. La gente que como sanguijuelas viene a tu vida y tú puedes ver las películas de José José, ¿verdad? Todos sus amigos que llegaban con alcohol, con cocaína, con drogas y todo eso. Y entonces llegaban y le decían, tómate esto, haz esto, haz aquello. ¿Verdad? Eso se probaban que eran, pues, sanguijuelas. Gente que nada más le decía lo bonito, pero no amigos sinceros. ¿Verdad? Un amigo sincero es aquel que te va a dar sinceramente un consejo y te va a decir, mira, estás mal en esto, en esto, en esto. ¿Verdad? Esas son las personas que nos van a hacer crecer. Crecer como seres humanos, crecer nuestra autoestima y entonces empezar a matar el ego. Bueno, entonces es bien importante que mates el ego en tu vida porque es ese mismo ego que no te deja salir de lo que es esa caja del autoempleado, que no le permite salir a la que sigue. ¿Por qué? Porque su ego es tan grande que no quiere que se burlen, no quiere fracasar y ese es el punto más importante que vamos a tomar ahorita, un tiempo para discutir. Las escuelas, como decíamos, el sistema educativo te corrige y te da cinco y te reprueba cuando 
tú te equivocas. Entonces, tienes miedo de equivocarte. El sistema hace que tengas miedo de equivocarte. La escuela hace que tengas miedo de equivocarte. Si vas a una fábrica y cometes un error, te quedas sin trabajo. Entonces, ese miedo al fracaso hace que la gente no tenga éxito. Entonces, tienes que superar ese miedo a fracasar. Y hay varios ejemplos. Por decir, el ejemplo de este, de, del que creó ¿verdad? la empresa General Electric. Él cuando lo empezó, él este, dijo, para tal año voy a hacer una lámpara incandescente que se pueda tener horas y horas y que no se reviente. Y entonces él lo dijo, ¿verdad? como año y medio antes de que lo descubriera, pero él dijo, esta es mi meta y yo lo voy a lograr. Entonces él creía en sí mismo, en su producto, y, pero él creía en él principalmente. Entonces venían reporteros y decían, ¿cómo va su invento? Se burlaban de él, no, ese está loco, no va a hacer nada, es... Otros lo ha intentado. ¿Quién se cree él? Y él seguía, seguía y seguía. Y después de casi mil, mil este, fallos, que nosotros debemos cambiar el nombre, ¿verdad? El poder de las palabras. Yo hablé de un podcast de esto, que te invito a que lo escuches. Bien importante, si tú siempre estás usando palabras para ofenderte, palabras para discriminarte y para hacerte menos, tú entonces estás en contra de ti mismo. Y entonces le dice, Señor... Este, le dice, ¿qué ha sentido usted fracasar más de mil veces? Y le dijo al reportero, no jovencito, yo no he fracasado. Yo he hecho mil experimentos que comprobé que esa no era la manera de hacer la lámpara incandescente o el foco. Entonces tú mira, las personas que tienen éxito, la gente que de veras lo hace, son gente científica que experimenta. O sea, son experimentos no son fracasos. Entonces, si tú ves como un experimento, es que vas y sabes que o puedes obtenerlo o no, pero eso no te identifica como persona, como ser humano. Y entonces lo que no se da en las escuelas, en las escuelas no escribes lo que es, te tachan. Si tú das una interpretación de lo que para ti es quizás, no sé, la ley de no sé qué o la historia, y tú das tu propia opinión, te van a tachar, te van a decir, no, eso no es. ¿Por qué? Porque quieren que seas un empleado listo para que salgas de la escuela, meterte en una empresa y te tengan ocho horas diarias de tu vida, más manejar una o dos horas, ¿verdad? Del commuting time, que se dice en Estados Unidos. 12, 14 horas, ahí vas a estar. Yo lo veía en China cuando vivía en una calle grande, a las 12 de la noche, 11, el tráfico de gente que acababa de salir de su trabajo, ¿verdad? La gente ahí trabaja 16 horas, no tiene vida. Entonces tú puedes ver que eso es lo que el sistema está hecho para que tú entonces tienes que luchar. Tienes que, como este hombre, ¿verdad? Que finalmente descubrió la lámpara incandescente o el foco común que les decimos en diferente el país, ¿verdad? Otros dicen bombilla eléctrica, otros le dicen foco. Aquí en México así les decimos. Es lo mismo. Él descubrió una bombilla eléctrica que duraba miles de horas y entonces logró convencer a estas personas, ¿verdad? Que él era el hombre que tenía el poder de la electricidad. Así que tú te das cuenta, él creía en sí mismo, él sabía de sus habilidades y siguió y siguió hasta que descubrió la manera de hacerlo mejor, de optimizar. Así que algo en tu vida, tú estás tratando de experimentar y la optimizas para que estés más feliz. Tienes que optimizar lo que es tu felicidad. Tienes que optimizar una manera de que tú puedas amarte más a ti mismo y tener fe en ti mismo y empieces, como decía 
Chad Holmes, ¿verdad? que es el creador de la Ultimate Sales Machine, que es un libro que fue New York um, bestseller. Y él dijo que tenemos que tener Big Headed Discipline, PhD. Y eso quiere decir que es como un puerco. Un puerco dice que tú puedes ver, ¿verdad? Si hay puercos o cerdos en la zona donde vives. Ellos los dejas en un cuarto, ¿verdad? Y que tengan, no sé, concreto. Ellos van a estar picando y picando hasta que le hacen un agujero al concreto porque ellos quieren lodo. ¿verdad? Y entonces no importa qué les hagas, ellos van a seguir y seguir y seguir hasta que abren el hoyo. Y él decía él que para triunfar tienes que tener oídos de puerco, ¿verdad? cabeza de puerco, dura, ¿verdad? que sigas y sigas y que no escuches. Tienes que blindar tus sentimientos. Y si escuchas todos mis podcasts, por eso la gente les ha gustado. Cada podcast ya tiene entre pues, 13 mil, 10 mil, 9 mil, 8 mil, unos de 2 mil, pero ninguno ya baja de 2 mil para arriba. Entonces, ¿qué he estado siguiendo haciendo? Me caigo, como decía un señor, ¿verdad? Me puedo caer dos, tres días, dos, tres meses, pero luego me levanto. Y entonces seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Pero lo más importante de aquí en adelante es que debes cultivar esa disciplina, ¿verdad? De cada día amarte más, de no estar llenando tu ego. Porque si tú llenas el ego, entonces te vas a convertir en un egomaniac, ¿verdad? Un egomaniaco, ¿verdad? Que estás enamorado de ti mismo y que tienes el síndrome del narcisismo. Eso es muy diferente, esa gente no, porque eventualmente esa gente que es narcisista va a terminar como Adolfo Hitler, ¿verdad? Que se amaba más que él y que llegó a, no sé, a soñar tantas cosas que iba a durar mil años su, su reino, lo mismo que le pasó al último emperador en Japón hasta que cayeron esas dos bombas, ¿verdad? Ahí en Hiroshima y Nagasaki y demostraron que no tenía el poder de salvar a la gente. Lo mismo le va a pasar a estos lidercitos, ¿verdad?, que han salido últimamente allá en Europa y en Asia. Así que vemos claramente que debes cultivar tu amor a ti mismo y tienes que amarte por lo que eres, ¿verdad? Las últimas yo les he hablado varias veces y son perdonarte a ti mismo y perdonar a otros, ¿verdad? En un corazón lleno de odio y rencor es muy difícil, ¿verdad?, que exista la felicidad. Entonces, no importa lo que hagas, si tú sigues culpándote a ti mismo de cosas que hiciste en el pasado, no vas a tener éxito, porque eso añade peso al síndrome del impostor. Verás, si tú, no sé, te portaste mal, quizás tuviste miedo y tuviste un hijo y lo dejaste, y entonces toda tu vida después estás echándote la culpa en vez de hacer algo por esa persona, entonces eso te va a destruir mentalmente. Eso no te va a ayudar a seguir hacia adelante. Entonces tienes que perdonar primero a ti mismo por lo que hiciste en el pasado. Tratar de hacer algo, ¿verdad? Por esa persona que descuidaste, que destrozaste, que lastimaste, ¿verdad? Mandarle una carta y pedirle perdón. Y entonces seguir con tu vida. Entonces perdonarte a ti mismo también por lo que hiciste. Perdonar a los otros, ¿verdad? Y hacer las paces con otros seres humanos, sean tus familiares o eso, ¿verdad? Entonces, eso va a ser, y poco a poco, entre más tú crees cosas, te vas a empezar a amar a ti mismo más. ¿verdad? Entonces, cuando tú dejas esta creatividad que salga de ti, pero que empiezas a llenar tu autoestima y tu amor a ti mismo, entonces vas a ser, como dicen, ¿verdad? Este, las H's de happy, este, healthy and wealthy, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que vas a ser rico, famoso y feliz que lo último es lo más difícil 
que existe, ¿verdad? Los otros son dos difíciles, pero a veces, este, como decía, ¿verdad? Este, muchos americanos van al Tíbet, van ahí a la, a la India, a las montañas, que en un retiro, pero nunca van ellos, ¿verdad? Los del Tíbet o estos lugares allá, a Estados Unidos, porque ellos ya tienen su paz. Lo más importante es tener todas esas cosas y que en tu vida estés feliz y que tengas éxito. Así que debes cultivar ese amor fuerte a ti mismo y que tengas fe en ti mismo y que no importa que estos experimentos no resulten como tú piensas, solo son experimentos. No importa lo que sucedió en el pasado, tú vas a seguir y seguir y seguir. Y gracias a que mucha gente ha seguido y seguido, se han inventado cosas nuevas. ¿Verdad? Cuando se inventó el motor de cuatro cilindros, muchas personas nos decían, no, pues es que no va a tener poder, ¿quién lo va a hacer? Y ahorita hay motores de cuatro cilindros, como el de la Ranger que acaba de salir, que tiene turbo, y que puede tener una potencia de igual de un vehículo de ocho cilindros. Pero fue alguien que pensó y dijo, un día esto va a pasar. Lo mismo le pasó al señor ¿verdad? de Tesla. Él dijo, un día vas a tener coches, vehículos eléctricos que vamos a conectar y que van a durar horas, ¿verdad? Y kilómetros y kilómetros sin tener que cargarlos. Y cada vez esta empresa, ¿verdad? De Elon Musk sigue descubriendo cosas nuevas de cómo hacer baterías más pequeñas con materiales más duraderos que duren más tiempo y que puedan, ¿verdad? Estar rodando o darle energía a un motor por más y más horas. Pero todo es gracias de que ellos tienen, como decía Sherlock Holmes, ¿verdad? cabeza de puerco, decía él, pero siguen, siguen y siguen y no importan, ¿verdad? Me acuerdo en un rancho que vivía una vez, un señor veía a sus puercos trompear y les pegaba así con un machete y les abrían al pobre puerco, ¿verdad? La trompa, dos, tres días, una semana, no podía el puerco hacer eso, pero la semana pues ya se había olvidado y otra vez ¿verdad? hacerlo, ¿verdad? a ellos no les importa, entonces es bien importante seguir con esa disciplina y acuérdate lo que le dijo el entrenador de Rocky, y le dijo, no es cuán fuerte tú pegues, es cuán fuerte te peguen y tú sigas. Es por eso, ¿verdad?, que Julio César Chávez es un inmortal de lo que es el boxeo y por años y décadas, ¿verdad?, se va a seguir hablando de él, precisamente porque aguantaba tanto golpe, ¿verdad? No es el, el boxeador que pegaba más duro, no, es el que aguantaba más golpes. Así que la vida te va a seguir dando golpes y golpes y golpes, pero si tú crees en ti mismo, tienes ya un propósito en la vida, tienes esa meta y no importa qué suceda, tú vas a conseguirla. Así que es bien importante que lo hagas y lo hagas hoy, porque entonces eso va a ayudar a que tú crezcas tu fe en ti mismo y entonces entre más fe tengas, entonces tú vas a estar más feliz y entonces vas a, a ahora sí, a, que, que a tener todo lo que has soñado. Pero lo más importante es ser feliz y tener autoestima. Hay mucha gente que ha llegado al éxito y a la fama, pero no sabe quién son, no se identifican. Si quieres saber quién eres tú y por qué es tan importante, mi último podcast habló de eso, ¿verdad? El poder de identificarte y saber quién eres para que entonces tú puedas amarte a ti mismo por lo que eres, no por lo que fuiste o por lo que quisieras ser, por lo que eres en este momento. Y no importa si has logrado algo grande o pequeño, debes reconocerte y festejarte. ¿verdad? No queremos que seas un egomaníaco, pero tampoco queremos a alguien ¿verdad? que nunca tome en cuenta lo que ha hecho en la vida, porque a veces sí nos pasan, nos hacen creer culpables y entonces cuando caemos en una etapa de depresión nos vamos del lado negativo y estamos pensando lo peor de nosotros. Y entonces debemos salir y amarnos por lo que somos.
Así que si tú haces esto, entonces tu vida va a cambiar, tus ventas van a cambiar, tu empresa va a cambiar. Yo tengo amigos que han pasado por divorcios, por problemas grandes, y entonces su empresa pf, se, casi se desaparece. Después en su vida conocen a alguien mejor y entonces ese experimento no sirvió y entonces se dan cuenta de lo que hicieron mal, lo corrigen y es lo que siguen. Entonces la gente exitosa es, hace eso, comete el error, experimenta, no funciona y se da cuenta que así no va a funcionar. Y entonces crea un algoritmo de vida que los va a hacer más feliz, los va a acercar más a su creador si ellos creen, los va a acercar a alguien a sí mismo porque es bien difícil que alguien que no se ame puede amar a algo que no puede ver. Entonces es bien importante que tú te ames a ti mismo, que cada vez que esos experimentos no funcionen, tú agarres y entonces digas, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, así y así. Y entonces no volver a cometer los mismos errores y entonces seguir hacia adelante. Y entonces te voy a terminar con la ilustración que yo he hablado, es mía, no es de nadie, no se la copia a nadie. Y es la historia del borrachito, ¿verdad? Si has escuchado mi podcast, ya le he hablado como una o dos veces. Y la historia del borrachito es un borrachito, ¿verdad? Que se metía a un, en un desguesadero y se metía en un auto en particular y ahí se ponía bien borrachito. ¿Verdad? Salía, conseguía alcohol, se regresaba y otra vez, ¿verdad? Y se perdía y se perdía. Los empleados que trabajaban ahí fueron con el patrón, le dijeron, oye, ese señor se mete ahí, se emborracha, se pone bien loco. Y él decía, no, déjenlo ahí. Y decían, pero pues que este señor no debería vivir aquí. Y le dicen él, dice, es que mira, ese, ese coche, él por andar borracho, trae a su familia, chocó el coche y ahí se murieron todos. Entonces él se mete ahí a estar recordando a su familia. Cada vez que se pone borracho recuerda a su familia. Y aparte de que está borracho, se le, este, ahora sí que se anestesia su dolor. Entonces ahí estaba el borrachito siempre. Un día llegaron los empleados, lo movieron y ya estaba muerto. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Bueno, la vida es como ese deshuesadero. No sé si tú sepas de coches, pero hay mucha gente que va a un deshuesadero a conseguir una pieza. Que es mucho más barata que comprarla en línea. Bueno, a veces, pero la mayoría de muchas personas van y consiguen una pieza, la sacan del deshuesadero, se la ponen a su coche y siguen en la vida. Es exactamente lo mismo en la vida. Tú debes saber que la vida es un deshuesadero. Tienes que entrar a tus recuerdos, solamente sacar lo que te sirva y salirte de ahí y usarlo para la vida en adelante. No te quedes a vivir en el pasado. No importa que no hayas hecho nada en tu vida en el pasado anterior. Lo que define la persona que eres es lo que estás haciendo en este momento. Este momento es el que vale la pena. De hecho, este momento es lo único que tú tienes, ¿verdad? este momento que estoy aquí ¿verdad? en un pueblo mágico, de, pues de mi México, y entonces eso es todo lo que tengo, ¿verdad? este rayito del sol, estoy viendo afuera árboles, estoy viendo el sol, estoy disfrutando, esto es lo que tengo en este momento, lo que hice en el pasado se fue, lo que tuve o no tuve es como el borrachito, ¿verdad? que se quedó ahí, pero no te quedes a vivir en el pasado. No importa cuán doloroso y no te escapes mentalmente con drogas mentales ni con drogas físicas. ¿Verdad? Es bien importante que lo hagas. La vida es eso. Ese deshuesadero. Saca lo que sirve, pero no te quedes a vivir allí. No te quedes en el pasado. No importa si te quedaste sin fábrica, 
sin trabajo, sin empleo, sin lo que sea, sino más bien lo que quieres es seguir hacia adelante. Igualmente, si en este momento estás decidido ya tener tu negocio, hazlo, hazlo, ve hacia adelante. Si nunca lo has hecho, pues ahora sí que consigue alguien que te dé, pues no sé, algún consejo, ¿verdad? El señor eh, Sam Walton dice que él cuando quería hacer Walmart, ¿verdad? Empezó una tiendita, no tenía mucho éxito, pero iba a las tiendas de todo el país o de toda la sección donde vivía y estaba viendo qué funcionaba y qué compraba y a veces les preguntaba al dueño de la tienda, oye, ¿cuál es, ¿qué es lo que más se vende aquí? Y ellos siempre le decían, de ahí creó un algoritmo para crear la tienda más famosa del mundo, que es Walmart. Y que ahorita Walmart.com ya vende más dinero que las tiendas físicas. Así que tú te das cuenta, el pasado es como ese desguesadero donde tú vas, agarras la pieza para el futuro y sigues adelante. No te quedes a vivir en el pasado. No te preocupes tampoco por el futuro, porque no, no nos pertenece ni el futuro, ni el pasado, lo único que tenemos es este momento y hay que disfrutarlo al máximo, así que amigos y amigas sigan escuchando mi podcast sigan dándole like y pongan comentarios aquí en iTunes porque lo vamos a seguir haciendo vamos a subir también este, esto a mi canal de YouTube para que tú lo veas y entonces lo disfrutes si no tienes tiempo de ver el video pues decíamos verdad está el podcast pero pues ya a este punto ya lo viste todo si estabas en, en youtube o si estás en itunes que nos sigas apoyando y la manera de apoyarnos es ve a itunes verdad danos unas estrellitas unas 3 4 5 si tú crees que esto te ayudó y te motivó que le des like y también que compartas en twitter en tus redes sociales a otros que tengan esta motivación pero sigue y sigue y sigue verdad porque nosotros vamos a seguir de hecho, mi canal apenas va a tener 5,000 seguidores en 10 años, ¿verdad? Hay nuevos youtubers que tienen 5,000 seguidores por día. Pero lo más importante es que aquí no estamos por cantidad, sino por calidad. Este es un podcast de empresarios, para empresarios y también personas, ¿verdad? Que son autoempleados, que son vendedores y que quieren subir al siguiente nivel. Así que, si ya decidiste, ¿verdad? Dejar la jaula del empleado y seguir a lo que es el autoempleado, hay muchas maneras de saber crecer tu empresa o tu compañía. Si ya estás en el autoempleado y ya quieres empezar a meter empleados o empezar a meter la segunda o tercera locación, felicidades, hazlo. En lo que te podemos ayudar, tengo 10 años trabajando en lo que es marketing y también en psicología. Esto me ha permitido hacer cartas de venta que afecten ¿verdad? A la decisión del cliente. Tengo videos de cartas de ventas que ya casi tienen 100 mil vistas gratis, sin pagar un centavo. Entonces, puedo usar esta información para ayudarte. También en desarrollo personal, para que tú sigas creciendo como empresa, puedas darte asesoría. Este, tú me puedes encontrar en cualquier lugar, ¿verdad? Puedes eh, mandarme un email. Tengo muchos en eh, negocioexponencial.com. Ahí está el sitio. También en este, info arroba negocioexponencial.com, info arroba latinmarketers.com, en esos son los sitios donde tú me puedes este, contactar, también verás si estás en YouTube, aquí abajo te voy a dejar un link por si quieres contactarme y entonces empezar a darle a tu empresa el auge y a tu persona que tú necesitas, así que nos vemos y como siempre, tu amigo Frank Medina se despide deseándote mucho éxito. Así que siempre interesado en tu éxito, Frank Medina, Latin Marketers y también negocioexponencial.com. Nos vemos en el siguiente video o podcast. Bye, bye.